1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, un programa que me atrevo a decir que es imprescindible para conocer nuestra fe católica. No es el único, pero es uno de los que no podemos perdernos para saber lo bien fundamentada que está la doctrina que hemos recibido y que detrás de esas expresiones ya casi populares, detrás de una vida de fe que hemos recibido desde pequeñitos o que ojalá hayamos vivido desde pequeñitos, se encierra un gran tesoro que debemos conocer para que sepamos lo bien fundado que está todo aquello en lo que creemos. El mundo de hoy tiene... Muchas teorías, algunas de ellas superficiales, otras quizá más desarrolladas, pero que no se acercan lo que deberían al misterio del amor de Dios revelado en Jesucristo y depositado por el Espíritu Santo en su iglesia. Y para que descubramos en la iglesia lo que el Espíritu Santo nos muestra de Jesucristo que nos revela el Padre, tenemos este programa de El Compendio del Catecismo. Así que vamos a dejar de lado otras cosas, vamos a centrarnos en lo que importa, que es conocer al Señor, pero no con un conocimiento meramente intelectual, sino con un conocimiento que es fruto del amor que desea saber más y más de aquel a quien ama. Invoquemos juntos al Espíritu Santo. Para que sea Él quien toque nuestros corazones y quien abra nuestras mentes y ponga en marcha nuestros pies y manos para hacer verdad esa vocación a la que el Señor Jesucristo nos llama de ser luz del mundo y sal de la tierra. Invoquemos juntos el don de Dios. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía. Y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de Entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén.
2: Ven Espíritu. Ven Espíritu,
0: ven Espíritu.
1: Invocado el Espíritu Santo y confiando en que Él nos guiará, vamos allá con nuestro programa de hoy. Os recuerdo que Estamos en el contexto del compendio del catecismo en el que hablamos de Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hemos hablado en esta sección de algunos de los atributos de Dios, hablamos de que Dios es la verdad, de que Dios es el amor, hablábamos también de las consecuencias que tiene creer en Dios y de ahí saltábamos al misterio central de la fe y la vida cristiana, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Y después de tratar de definir cuál es el misterio de la Santísima Trinidad, dedicábamos algún programa a hablar de Dios Padre, tal y como Jesucristo nos lo revela, y también a quién es el Espíritu Santo, que el propio Jesucristo nos ha revelado. Después de ver. Cómo la Iglesia expresa su fe trinitaria y cómo obran las tres divinas personas, empezábamos en el programa anterior a centrarnos en qué significa que Dios es todopoderoso. Y hablábamos de que Dios es todopoderoso significa pues eso, que es omnipotente, que lo puede todo, en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, y no es ni coaccionado, ni presionado, ni limitado en su poder por nada ni por nadie. Veíamos como la omnipotencia de Dios lo abarca todo y respondía o trataba de responder a algunas de las objeciones que a veces, no sé si en broma o en serio, se ponen a la omnipotencia de Dios. Bueno, eso es lo que veíamos en el programa anterior en el que tratábamos el punto número 50. Así que hoy, ¿cuál es el que toca? Pues el siguiente, que es el 51. Vamos a escucharlo. El Punto número 51 del compendio del catecismo corresponde a los puntos 279 a 289 y al 315 del catecismo mayor. Pero bueno, ahora escuchemos el punto 51 del compendio del catecismo. Número 51. Porque es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra?, es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra porque la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Manifiesta su amor omnipotente y lleno de sabiduría. Es el primer paso hacia la alianza del Dios único con su pueblo. Es el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo. Es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin. Esta es la pregunta y esta es la respuesta, que es una respuesta múltiple y muy profunda, muy rica, muy bonita. Así que vamos a ir desmenuzándola poco a poco para entender todo lo que el compendio del Catecismo nos dice. Empieza diciendo que es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra porque la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Una cosa que preguntaron por correo electrónico, preguntó un oyente, creo que respondió en su momento, pero vuelvo a repetirlo porque aparece ya en este primer versículo de la Biblia y es que Dios creó todo en el principio, no en un principio, sino en el único principio, porque una vez de que las cosas empezaron a existir ya no vuelve a haber otro principio y esto lo preguntaba el oyente con respecto a la oración del gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Preguntaba él si se dice cómo eran el principio o cómo eran un principio. Bueno, pues vuelvo a repetir la respuesta, que es lo que dice el Génesis. En el principio, artículo determinado, un único principio y no ha habido otro ni puede haber otro. Por lo tanto, no es un principio sino el principio. Cuando todavía no existía nada, cuando las cosas no habían venido a su ser, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eternos desde siempre, amándose infinitamente en su trinidad misteriosa, ponen en marcha el universo, eso es el principio. Y en esa salida a la vida de todo cuanto existe, comienza dice el Catecismo, el designio, o mejor dicho, los designios salvíficos de Dios. ¿Cuándo nos ha empezado Dios a salvar? ¿Cuándo nos ha empezado Dios a amar? En el mismísimo instante en el que todo comenzó. Para entender bien esto, tenemos que partir de algo que es fundamental en nuestra fe cristiana en la fe católica y es que el misterio de nuestra fe es uno solo, pero si tenemos en el compendio del catecismo ¿cuántos puntos hay? 500 a ver que os lo digo exactamente tenemos en el compendio del catecismo 598 puntos 598 puntos ¿cómo es posible que digas que el misterio cristiano es solo uno? Si tenemos un montón de preguntas que hacernos, un montón de preguntas a las que responder, un montón de misterios a los que enfrentarnos. Ya hemos hablado del misterio de la Santísima Trinidad con todos los misterios que ella encierra. Por ejemplo, eso que hablábamos hace poco de la perijoresis ¿Cómo es posible que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y hay cosas que hace solo el Padre y cosas que hace el Hijo y cosas que hace el Espíritu Santo podamos decir que los tres están siempre unidos eso es un misterio entonces, ¿cómo se te ocurre decir a ti que el misterio cristiano es solo uno? pues, amigos, lo afirmo y lo afirmaré y lo defenderé hay un único misterio ¿cuál es ese misterio? Dios que se nos ha autocomunicado definitivamente en Jesucristo para nuestra salvación. Y estas palabras, Dios, Jesucristo, Espíritu Santo y salvación, tienen que estar unidas. Esto es fundamental subrayarlo. ¿Por qué? Porque a veces hemos hecho que la salvación se dé por supuesta, como si en realidad no fuera necesaria, tan es así que la hemos hecho desaparecer. A veces... ...de la predicación y desde luego de la vida propia de cada uno de los cristianos. Porque si yo te preguntara a ti, amigo oyente de Radio María, de los que sois practicantes religiosos y muy fieles al Señor, o por lo menos tratáis de serlo, ¿cuál es el fin de tu vida? Pues a lo mejor dices ser feliz, que está muy bien, o cumplir la voluntad de Dios, que está muy bien, porque ambas cosas vienen a ser lo mismo... Pero ¿cuántos definiríamos el fin de mi vida es mi propia salvación? Que en definitiva tu salvación es cumplir la voluntad de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y eso te va a hacer plenamente feliz. Pero ¿para cuántos de nosotros la salvación forma parte de la meta última de nuestra propia vida? Bueno, pues debería serlo, debería serlo, porque Dios se nos ha revelado de manera plena y definitiva, en Jesucristo, para nuestra salvación. De hecho, en el credo largo, en el credo niceno-constantinopolitano, decimos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación se hizo hombre, refiriéndonos a Jesucristo. Bueno, pues este misterio de la autorrevelación Autocomunicación no simplemente se nos revela, sino que se nos da en Jesucristo para nuestra salvación, tiene distintas dimensiones. Eso sí, pero el misterio es uno, un misterio con muchas dimensiones. Por lo tanto, cuando hablamos de la creación y de la salvación, estamos refiriéndonos a distintas dimensiones, pero de un mismo misterio. Por eso no podemos desvincular el hecho de que Dios nos haya creado con el hecho de que Dios nos haya salvado, porque si no nos hubiera creado no nos podría haber salvado. Es más, cuando nosotros como seres humanos nos preguntamos por el origen de todas las cosas, en el caso que nos ocupa hoy es la creación, el origen de todas las cosas esa pregunta es una pregunta que alude al pasado, cuál es el origen de todas las cosas, pero que tiene repercusiones en el presente. El saber el porqué de las cosas, la razón de las cosas, que no son absurdas ni azarosas a fruto del azar, hace que el presente adquiera un sentido mucho más valioso. Cuando por el contrario ignoramos cuál es nuestro origen, cuál es nuestro pasado, cuál es el porqué de las cosas, el presente queda como sin fundamento, queda como tambaleante. Por eso muchas veces cuando inicio el programa, en ese saludo, antes de la invocación al Espíritu Santo, suelo decir, citando el Evangelio de Lucas, la importancia que tiene conocer el fundamento de la doctrina que hemos recibido de hecho la historia hace que el presente cobre sentido entonces digo que el preguntarnos sobre el origen de la creación que es Dios, en el principio Dios creó el cielo y la tierra nos actualiza hoy aquí desde el primer instante en el que empezó la primera cosa que fue nos llega como un eco hasta el día de hoy dando sentido a todo lo que ha ocurrido. Entonces es fundamental, es muy importante que aprendamos que toda la realidad forma parte de una unidad. A ver si me explico. Desafortunadamente, con la modernidad, con el pensamiento contemporáneo, se ha separado la teología de la filosofía y de la ciencia, como si fueran tres elementos, tres disciplinas que son estancas, o sea que la teología es una cosa, la filosofía es otra cosa y la ciencia es otra cosa totalmente distinta, como si no tuvieran nada que ver la una con la otra. Y de esta manera, cuando reflexionamos sobre Dios, lo hacemos solo desde la teología. Y entonces la filosofía, que es básica para entender la teología, se ha desvinculado de la reflexión sobre Dios. Y no te digo nada si ya nos metemos con la ciencia, con la cual hacemos un acercamiento al mundo desde unas categorías que excluyen muchas veces, desafortunadamente, a la filosofía y excluyen muchísimas veces, más desafortunadamente todavía, a la teología. Y sin embargo, podemos hacer una reflexión teológica desde la ciencia y desde la filosofía para acercarnos al cosmos, a la creación, de una manera integral, no dividiendo o no seccionando o no amputando la gran riqueza que las cosas creadas nos muestran. No solamente sobre el orden que hay en ellas, como como cosas, sino porque ellas nos remiten, cuando lo hacemos desde la teología, a lo que Dios nos transmite, lo que Dios nos comunica de sí mismo. Dicho de una manera muchísimo más sencilla, tiene que existir, de hecho existe, no desde siempre o no siempre remarcada como se debería, pero existe una teología de la creación y una filosofía teológica. Por lo tanto, teología, filosofía y ciencia nos pueden mostrar plenamente cuál es el sentido de la realidad material en la que nosotros vivimos inmersos. Porque existe un peligro real de una especie de espiritualismo que en el fondo es una derivada del maniqueísmo el maniqueísmo, ya tendremos ocasión de hablar de ello era una filosofía de la que por cierto estuvo enganchado San Agustín y del cual saltó precisamente a la fe católica pues digo que el maniqueísmo postula que hay dos principios en vez de un creador, hay dos creadores un creador bueno que hizo las cosas espirituales y un creador malo que hizo las cosas materiales y a veces, aunque nosotros no somos en la teoría maniqueos, en la práctica desvinculamos todo lo material de lo espiritual. Y eso, en el fondo, es no reconocer que Dios es el mismo que ha creado toda la realidad. Lo veremos muy pronto en otro de los puntos del compendio, cuando veamos que Dios es creador del cielo y de la tierra, pero no podemos caer en esta especie de dualidad en la cual yo, como estoy pensando en las cosas del cielo, no me doy cuenta de que ese cielo al que aspiro lo ha hecho el mismo Dios que ha creado la tierra en la que vivo y que por lo tanto su presencia está en todo cuanto Él ha hecho, también en lo material. También en la creación física, también en este mundo en el que Él ha querido que yo viva. No se trata solo, aunque es importantísimo, el buscar los fundamentos bíblicos a propósito de la creación, aunque es muy importante, sino que en base a esa revelación bíblica desarrollar una auténtica teología que nos lleve a vivir en el mundo, de una manera más responsable. Vuelvo a defender al amado Papa Francisco de aquellos que le critican por su ecologismo, cuando en realidad la ecología no es más que una conclusión ética, una respuesta moral a una revelación en la que las cosas creadas son una automanifestación de Dios. Si el Señor se está manifestando, se nos está comunicando en las cosas creadas, ¿cómo no vamos a venerar respetuosamente esas cosas creadas? Además, también en un afán ecuménico, el estudio de la relación entre el misterio de la creación y la Santísima Trinidad, o las relaciones entre la creación y la salvación, o las relaciones entre la creación y la escatología, son temas en los que todos los creyentes en Cristo podemos reflexionar de una manera acorde. Yo puedo entender las reservas que a veces desde la fe católica podemos tener a la hora de meditar esta realidad de la creación y la salvación, puesto que un mal modo de entender, un malentendimiento de esta realidad, de que Dios nos salva también a través de la creación, o que el inicio de los planes salvíficos de Dios inician en la creación, pues puede dar pie a caer en una especie de panteísmo o de culto de adoración a la madre tierra, a la Pachamama famosa, y comprendo, comprendo que ciertamente si se entiende mal esto, podemos acabar desviando la atención del Dios que se nos ha revelado y nos ha salvado por la sangre de Jesucristo muerto en la cruz y resucitado y por la efusión del Espíritu Santo. Yo entiendo que cuando se pone demasiado acento en los aspectos naturales, en la creación en definitiva, pues se pueda caer cuando se explica mal en esta especie de panteísmo. Pero para que veáis que esta reflexión sobre la importancia que tiene la creación y la salvación como el acto del único Dios, como distintos elementos del único misterio de Dios, para que veáis esto, os voy a poner como ejemplo a nuestro admirado y seguido San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque en la última de las reflexiones de sus ejercicios espirituales en la llamada contemplación para alcanzar amor qué es lo que este gran maestro espiritual nos pide voy a leer primer punto contemplación para alcanzar amor de san ignacio de loyola de sus ejercicios espirituales primer punto el primer punto es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene. Primer punto, traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, primero de todo, redención y dones particulares. El segundo, segundo punto, mirar cómo Dios habita en en las criaturas, en los elementos, dando ser, en las plantas, vegetando, en los animales, sensando, en los hombres, dando entender, y así en mí, dándome ser, animando, sensando y haciéndome entender. Lenguaje un poco raro, pero es el de San Ignacio. Y tercero, tercer punto, considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas criadas sobre la haz de la tierra y est abeche ad modum laborantis, así como en los cielos elementos, plantas, frutos, ganados, etcétera, dando ser, conservando, vegetando y sensando, etcétera, después reflectir en mí mismo. En cualquier caso y resumiendo mucho, después de haber contemplado los misterios de la encarnación, de la vida pública ...de la pasión de la resurrección del Señor... ...la última de las reflexiones que nos invita a hacer... ...San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales... ...es que aquel que ha hecho tanto por mí... ...ese que se ha encarnado, que ha muerto, que ha padecido... ...que ha resucitado... ...ese mismo es el que ha creado todas las cosas... ...así que en un gran maestro de espiritualidad... ...como San Ignacio de Loyola... ...vemos que la relación entre creación y salvación... Es tan tremenda, tan profunda, tan grande como la muestra de amor que Dios ha culminado en Jesucristo, pero que ya empezó desde el instante mismo de la creación.
0: ¡Se de ti!
1: estás escuchando en Radio María el programa El Compendio del Catecismo y hoy estamos tratando el punto número 51, por qué es importante afirmar que en el principio Dios creó cielo y tierra. Estamos viendo la importancia que tiene la creación como el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. La creación a diferencia de otros misterios o de otros aspectos del único misterio de nuestra fe, es algo a lo que podemos acceder por la razón. La creación es un misterio de fe, ciertamente, pero a la vez podemos acceder a ella por la razón natural. Ya dedicamos algún punto del compendio del Catecismo a este tema. La posición especial que tiene la creación entre la fe y la razón puede ser un buen punto de partida para la evangelización y para el diálogo con los cristianos o con los no cristianos, mejor dicho. Bueno, también con los cristianos que comparten la fe en Jesucristo, pero que discrepan de algunas verdades esenciales, como la importancia de la Iglesia el magisterio o los sacramentos. Pero hablando de la creación, como decía antes, en un ambiente ecuménico o en un ambiente de diálogo interreligioso incluso, o también para aquellos que no tienen fe, es un punto de partida muy importante. Pero tenemos que evitar, cuando lleguemos a este tema de debate, centrarnos únicamente en los aspectos técnicos, en los aspectos científicos, porque aunque son muy interesantes y es bueno conocer las distintas teorías que hay al respecto del origen del universo, que por cierto son teorías, no hay nada que la ciencia haya decretado como absoluto e indiscutible, pero este es otro tema, bueno pues digo que tenemos que aprender a ver en el acto de la creación o en la contemplación de la creación no solamente un tema para hablar de ciencia, sino un tema para hablar de sentido. Y esto creo que es algo muy humano, muy importante, y que hay que subrayarlo, porque a veces nos encerramos en debates a propósito de si el Big Bang, si la evolución, etc., cuando la cuestión más importante, más importante incluso que las técnicas o científicas, es la del de sentido que tiene todo esto. Entonces, la revelación nos presenta la creación de Dios como un fruto de la omnipotencia, de la sabiduría y del amor de Dios. Ya hablamos en su momento de que atribuimos la creación especialmente al Padre, pero tanto el Hijo como el Espíritu Santo también están implicados en ella. Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre el hecho de que nosotros no simplemente creemos que Dios ha creado todo de la nada, que ya es bastante signo de omnipotencia, sino que además esta creación está hecha con la sabiduría de Dios y es una creación fruto del amor, fruto de la libertad y del amor que es Dios mismo en su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una oyente que hacía una pregunta y nos la mandaba por correo electrónico, ni más ni menos, desde Canadá. Me hace mucha ilusión que pensaba yo que Radio María España se oía solo en España, pero ahora me doy cuenta de que no, de que Radio María España se oye no solamente en Canadá, sino también han llegado mensajes de Holanda, de Suiza, de México... Bueno, pues bendito Dios que hace que Radio María llegue a los rincones más lejanos del mundo. Bueno, pues en cualquier caso, esta oyente, entre otras cosas, decía que eh, ¿por qué nos ha creado Dios? Si es omnipotente y todopoderoso y es amor y no tiene necesidad de nosotros, entonces ¿por qué nos ha creado? Pues la respuesta, querida oyente, la está dando querida Carmen la estás dando en la misma formulación. Es omnipotente, es todopoderoso y, aunque no necesita de nosotros, es amor. Y precisamente por esa creatividad del amor que desea, ojo, desea, no necesita, pero desea darse, por eso mismo nos ha creado. Es un misterio asombroso, otro misterio o otro aspecto del único misterio de Dios que se nos comunica para darnos la salvación, este, de que por puro amor, por pura gratuidad, sin ninguna necesidad, haya querido hacernos participar de su intimidad divina. Dios nos ha creado por amor, no por capricho, porque es que parece ser que alguien le ponía esta objeción, si el Dios era un Dios caprichoso. Bueno, caprichoso se define en el diccionario como persona que actúa por capricho o que tiene habitualmente caprichos. Y capricho, la palabra capricho, Significa deseo impulsivo y vehemente de algo que se considera prescindible o arbitrario. Bueno, Dios no tiene deseo impulsivo ni vehemente, ni la creación es algo arbitrario, pero, ojo a esto que voy a decir, sí prescindible. ¿En qué sentido es prescindible? En el sentido de que Dios no lo necesitaba. Dios no necesita crearnos. Dios no tiene deseos impulsivos ni vehementes porque es plenamente feliz en sí mismo. Pero en esa felicidad plena ha querido voluntariamente comunicar su amor a unas criaturas a las que hizo a su imagen y semejanza y a las que luego adoptó como hijos en su único Hijo, Jesucristo. Entonces Dios nos ha creado por puro amor y este es un gran misterio ciertamente, Pero este gran misterio nos llena de gozo. Por eso decía que Dios no es simplemente todopoderoso, sino que es la sabiduría y es el amor. Y esa sabiduría y ese amor de Dios que gratuitamente se comunica al hombre comienza a manifestarse en el acto creador. El mundo creado tiene una inteligibilidad, tiene un, se puede leer, se puede hacer ciencia. De hecho, la razón humana que participa de la luz del entendimiento divino, puede captar, no sin esfuerzo, y en espíritu de humildad y de respeto, al Creador y su obra. Nosotros podemos saber cómo es Dios a través de sus criaturas. Entonces vemos cómo la creación es el fundamento de los designios salvíficos de Dios porque Dios que se comunica al hombre comienza a hacerlo ...precisamente en su creación. Manifiesta, ya lo hemos visto, su amor es la razón de la creación... ...el porqué de la creación es el amor. Omnipotente, porque el acto creador solo puede venir de una omnipotencia... ya hemos dicho que nadie crea, solo Dios. Los hombres mezclamos elementos ya existentes, pero de la nada sólo crea Dios. Por eso vemos su omnipotencia... Y en el orden, en la inteligibilidad, en la capacidad que tiene, en las leyes internas, todavía muchas de ellas desconocidas por los hombres, vemos la sabiduría de Dios. Además, es el primer paso, dice el compendio del Catecismo, hacia la alianza del Dios único con su pueblo. No olvidemos que el libro del Génesis es el escrito que el pueblo de Dios ha hecho. Entonces, ese pueblo que se sabe amado por Dios, con quien ha hecho una alianza, ese pueblo que sabe que Dios le ha elegido, es el que escribe el relato del Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, pero es el pueblo el que escribe el relato del Génesis, y en él está expresando esta elección y esta alianza cuando reconoce a Dios como su creador. Y es ...el comienzo de la historia de la salvación... ...que culmina en Cristo. Todas las cosas fueron hechas por Cristo... ...esto lo tenemos en el famoso... ...e importantísimo prólogo de San Juan... ...en el capítulo 1, versículo 3... ...y todas las cosas fueron creadas... ...para Cristo. Esto lo vemos en la carta a los colosenses... ...capítulo 1, versículo 16... ...en él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, celestes y terrestres, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo ha sido creado por él y para él. Así que vemos que en la obra de la creación el culmen de todo cuanto existe es Cristo y el origen de todo cuanto existe es también Cristo. Y dice también el compendio que es la respuesta, la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin. ¿Cuál es el origen del hombre? El origen del hombre es Dios. El amor de Dios que se comunica. ¿Cuál es el fin del hombre? El fin del hombre es Dios. El amor de Dios que llama al hombre a una comunión íntima con él. Así que en la creación podemos encontrar ya en semilla, incipientemente todo aquello que Dios nos quiere revelar, que es, en definitiva, hijo mío eres tú, yo te amo, hijo mío eres tú, yo quiero entrar en comunión contigo y por eso te entrego a mi Hijo único para que en Él tú también puedas ser hijo mío. Pero esto que llega a su plenitud, ciertamente en Jesucristo, se anuncia de manera hermosa y misteriosa en el acto mismo de la creación. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, ojalá que aprendamos a ver en la creación no sólo un signo del poder de Dios, no sólo un signo de su sabiduría infinita. Vuelvo a insistir en que la ciencia está muy lejos de conocer todos los misterios de la naturaleza. Hablo de la creación en el sentido de la Tierra pero también en lo que ocurre en lo hondo de los mares, que es un misterio para los hombres, y lo que ocurre desde luego en otras galaxias. Bueno, pues no solamente de la sabiduría de Dios, sino sobre todo, y esto es lo que nos tiene que llenar de alegría, del amor de Dios. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, querida familia de Radio María, llega el momento deseado, ya lo echaba de menos, de poder atender también vuestras llamadas. Digo también porque siempre tenéis a vuestra disposición el número de WhatsApp o el correo electrónico, pero no siempre, por falta de tiempo, tenemos a disposición el número de teléfono. Y hoy sí, Atenderé con muchísimo gusto vuestras llamadas para consultas, preguntas, testimonios, reflexiones, discrepancias, todo aquello que queráis compartir a través de esta emisora de la Virgen, de este espacio del Compendio del Catecismo, podéis hacerlo llamando al 910059419. 910059419. Si preferís. El WhatsApp, os gusta más este medio, podéis escribir un mensaje o dejar un audio de voz al 668-594-383, 668-594-383, o si lo que preferís es el correo electrónico, que nunca falla, tampoco es que el WhatsApp falle, pero el correo electrónico... Compendio arroba .es. Compendio arroba .es. Servicio 24 horas para que vosotros podáis escribir cuando queráis. Todos los mensajes, unos tardan más en ser contestados, otros menos, pero todos obtienen respuesta. Compendio arroba Número de WhatsApp 668-594-383 668-594-383 O si lo que queréis es hacer vuestra llamada en directo Llamando al 91-005-9419 91-005-9419 Aquí os espero Estamos ya con el teléfono 910059419, disponible para vosotros, queridos oyentes del Compendio del Catecismo. Así que a este número, 910059419, ha llamado Manuel de Cádiz. Muy buenas tardes, Manuel.
3: Buenas tardes, don Antonio. Mire. Hola, ¿qué tal? Eh, este es un pensamiento que a mí, digamos, me aflige eh, cada vez que trato de profundizar en toda esta, digamos, doctrina que se nos predica y se nos sí, se quiere eh, decir, ¿cómo un ser, el ser humano, con una uh -huh. mente tan infinitesimal, si me entiende, sí, es, quiere, sí. quiere explicar un misterio tan infinito? Es mi pregunta.
1: Ya. Bueno, yo creo que precisamente el anhelo de que el hombre quiera conocer a Dios parte del hecho de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El pretender conocer a Dios, de entrada, es algo bueno. El problema está que nos falte humildad para entender que nunca llegaremos a comprenderlo plenamente porque Dios es más grande que nosotros. Pero el deseo de conocer a Dios, yo creo que está inscrito en el corazón del hombre creado a imagen de Dios. Esa famosísima frase de San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti, me parece que es una gran verdad que vuelvo a repetir, como el Señor nos ha hecho para Él, el deseo que tenemos es conocerle. ¿Cuál es el problema? Que queramos conocer a Dios sin Dios. Es decir, que en vez de querer conocer a Dios, tal y como Dios se nos ha revelado y por los medios por los que el propio Dios se nos ha revelado, que es la tradición y la Sagrada Escritura, pues en vez de querer conocerle por esos medios que él ha querido darse a conocer a través de ellos, pretendemos pues hacerlo de otro modo. Pero a mí, personalmente, Manuel, me parece bueno que el hombre quiera conocer a Dios siempre y cuando sea consciente de su creaturalidad. Es decir, que somos criaturas, somos creados por él, y que es más grande que nosotros. Solo la unidad, no, pero, sí.
3: pero no basta solamente la fe, tenemos que estar constantemente, digamos, profundizando a través de la razón, porque cuando yo... Yo tengo 71 años, perdone que le, uh -huh. le ocupe mucho espacio, pero hace mucho tiempo que quiero intervenir y nunca puedo. Eh, no quiero tampoco prolongarme mucho, pero yo cuando me enseñaban el catecismo, en mi, uh -huh. digamos, eh, cándida niñez, eh, siempre me decían eh, eres cristiano soy cristiano por la gracia de Dios ¿qué es ser cristiano? Uh -huh. ser cristiano es el discípulo que cree en su doctrina y la practica entonces uh -huh. yo digamos que siempre he seguido ese catecismo y con la fe que Dios ha proyectado sobre mí el querer meterme en profundidades saben lo que ocurre que me, que me que meto eh, en un laberinto y al final me pierdo. Y yo siempre creo que con, en la sencillez es donde está la virtud de las cosas. Cuando Dios sí. me llame, yo, si él eh, tengo la gracia de estar frente a Él y enfrentarme a su misterio, lo comprenderé si es que es posible. Sí. Pero si no, me quedo con lo que aprendí a mis siete años. Porque bueno, ya querer digo... profundizar, lo que hago es que me ahogo en, en, en las profundidades
1: de, de la razón. Bueno, ahí quizá tendría que hacer, en concreto yo, ya que estamos en el programa del Compendio del Catecismo, hacer un examen de conciencia para saber si de verdad estamos transmitiendo la enseñanza del Señor o estoy liando a la gente. Pero, en principio, el amor exige conocimiento. Y lo suelo decir muchas veces cuando empiezo el programa, siempre el rollito ese que suelto cuando empezamos, que digo cosas pues que el programa de formación, primero, para saber lo bien fundada que está nuestra fe, para que sepamos que nuestra fe no se basa en emociones o en ideas abstractas o sin fundamento, y para eso hay que formarse bien. Y segundo, porque como dice la, segunda, la carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, tenemos que estar preparados para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide. Es decir, la vida cristiana no es para ti, sino que es para el mundo, porque el Señor te manda a ser discípulo suyo, te manda como luz del mundo y sal de la tierra, y nos pone, muchas veces repito esto al principio del programa, como ovejas en medio de lobos, y tenemos que saber defendernos. Y el propio San Pablo, la carta a los Efesios, el capítulo sexto, nos anima a que nos pertrechemos con las armas porque nuestra guerra no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus que vagan por el mundo y hay que estar formado. Entonces yo creo que el encuentro con Jesucristo es integral y afecta desde luego al corazón y a las obras, pero tiene que afectar también al intelecto. Para que todo tú como individuo consagrado al Señor, desde los distintos aspectos sociales, afectivos, desde el sentido del humor, desde la salud física desde la oración, el sacrificio, la limosna y la formación, seas capaz de dar gloria a Dios. Vivimos en un mundo donde se piden argumentos y yo creo que es necesario tenerlos. Primero, para vivirlos bien y segundo, para mostrarlos cuando alguien los pida. Así que mmm, valoro mucho tu, tu, tu sinceridad, pero creo que es bueno, es necesario. Más que nunca hoy, Tener una formación adecuada Porque no todas las doctrinas salvan Y por eso hay que ser fieles a la de Jesucristo Muy rápidamente, gracias Manuel Nos vamos a Reus Muy rápido por favor, José María Buenas
4: tardes Hola, buenas tardes Padre Mire yo, en esto de, estoy En que pues el Señor nos ha creado Nos ha redimido Todo lo ha hecho bien y Pero tengo una, una contestación Para la pregunta que ella eh, ...famosa de que si Dios es bueno y es poderoso... ...porque permite el mal... ...yo, te, yo sí, creo no que tenemos consentado. que tener presente... No. Sí, la, no ...o consentado. sea, la acción del pecado original... ...que cuando Adán consintió... Él, él, ...dio la confianza a Satanás para ser feliz... ...y desconfió de, de, de Dios... ...de la palabra de Dios, que es la verdad... ...entonces esa confianza que puso en Satanás... ...le dio derecho a Satanás delante de la justicia de Dios... ...para hacer lo mal que nos hace a la humanidad y suerte que Jesucristo ha venido a dar testimonio de confianza, que repara esto y los que cre queremos creer en él, podemos en él salvarnos. La respuesta a, a la pregunta está, ¿por qué permite mal? Dios no puede negar a Satanás el derecho que, que le da la confianza de los pecadores, pero sí puede negarle con la confianza de, de Jesús... ...que repare esta desconfianza... ...pero claro, tenemos que vivir en Jesucristo... y gracia de Dios, o si no... ...esa reparación no nos, no nos vale... ...bueno, nada más... Muy bien José María, pues a, te estaba queriendo decir... ...que agradezco mucho tu respuesta... ...que por supuesto es
1: válida... Eh, ...te estaba queriendo decir que no hemos respondido... ...a esa pregunta, porque pronto... ...en tres o cuatro puntos... ...no sé exactamente ahora, no me sé de memoria... ...los puntos del catecismo... ...pero muy pronto hablaremos de la providencia de Dios... ...y después de por qué si Dios es todopoderoso y providente permite el mal. Hablaremos de ello con, con más calma, pero es verdad que el Señor respeta nuestra libertad de manera misteriosa y ciertamente la desconfianza del demonio se puede sanar, con, sanar nosotros en nosotros, podemos sanarla viviendo en Cristo que se entrega totalmente a la voluntad del Padre. Muchísimas gracias por, por este aporte y hablaremos del tema del mal que es una de las grandes cuestiones que más se plantea a la gente creyente y una de las grandes objeciones que tiene la gente no creyente. Así que, queridos amigos, llegamos al final del tiempo de nuestro programa de hoy. Os doy la bendición del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias, una vez más, por escuchar el compendio del Catecismo Gracias por estar ahí y, si queréis, volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.